0: O primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira Eu vou entrevistar pessoas normais que passam pela rua para saber a opinião delas
1: Cidade dos Homens Você está ligado na MTV Não sei, só sei que foi assim Você decide Tá pegando fogo, bicho!
2: ouvintes da Rádio.Ubsk. Começa agora a primeira edição do
3: RPTV. Um programa sobre as atrações da TV brasileira que, de alguma forma, marcaram época.
4: Nessa edição, falaremos sobre o programa TV Mulher, transmitido pela Rede Globo de 1980 a 1986. Eu sou Júlia
2: Belei. Eu sou Cíntia de Oliveira. E eu sou Mayara Santos. E agora você fica com a reportagem de nossos colegas Bernardo Ebert e JVC Monteiro.
1: Os anos
5: 1980 entraram para os livros da história brasileira como a década perdida. O período do chumbo, da censura, tortura e seus estragos ainda ecoavam em nossas ruas. A empolgação pela e tão aguardada eleição direta para presidente da república logo deu lugar à frustração e a redemocratização não foi bem aquilo que os brasileiros esperavam. O que não tardou a chegar foram as contas da dívida externa adquirida durante o, entre aspas, milagre econômico, provocando uma crise financeira sem precedentes e acentuando ainda mais o abismo social brasileiro. Num contexto mais amplo, caos e progresso disputavam o mesmo espaço. Da primeira videoconferência, à queda do muro de Berlim. Passando pela criação do primeiro computador pessoal de uma tal de Apple, à descoberta do vírus da AIDS. Do movimento pelas diretas já a identificação dos buracos na camada de ozônio. Do acidente nuclear em Chernobyl, a uma das raras aparições do cometa Halley. Da publicação de O Nome da Rosa, a estreia do programa TV Mulher, nas manhãs da Rede Globo. Desde o princípio, a atração ancorada por Marília e Gabriela trazia consigo algo de novo, para Frentex, e de certa forma afrontoso, para a tradicional e vintage de família brasileira dos anos 80. Após décadas de cerceamento da liberdade de expressão, e isso inclui, é claro, os veículos de comunicação, temas sociais historicamente ignorados começavam a ganhar uma tímida e ainda segmentada visibilidade. Certamente, o TV Mulher foi um dos maiores porta-vozes desses assuntos. Se até hoje são considerados tabus, na época eram quase intragáveis para muita gente. Inicialmente transmitido ao vivo apenas para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Juiz de Fora, o programa começava às 8 horas da manhã. No auge, foi estendido até uma hora da tarde, na decadência, encurtado para apenas uma hora de duração.
0: Na postura firme, contundente e versátil de Marília, o jornalismo mais sério dividia espaço com variedades e entretenimento. Entre representações de novelas como Irmãos Coragem e Seranda de Pedra, havia espaço para quadros de culinária,
5: decoração e turismo. Num contexto de crise, transição e confusão monetária, o quadro Bolsa de Mercadorias informava as variações do preço da cesta básica em São Paulo e no Rio. Figuras emblemáticas que posteriormente fariam carreira dentro e fora da TV também passaram pelo TV Mulher, como a sexóloga Marta Suclici, o estilista Clodovil e a jornalista Iuse Scamparini.
0: Nessa mistura, destacavam-se
5: as entrevistas comandadas por Mariela Gabriela, desde sempre referência no assunto. De Fernanda Montenegro a Ayrton Senna. Do cartunista em fio, sim, aquele da música O Bêbado e Equilibrista, a própria Elis Regina, frequentadora assídua do programa. E por falar em entrevistas, o RPTV conversou com Renata Simões, apresentadora do programa Metrópolis da TV Cultura, Lene Ferreira e Nathalie Simões, da agência de jornalismo especializada em temática racial Alma Preta Jornalismo, a respeito de suas influências ou a ausência delas e o papel que programas como TV Mulher pode desempenhar em nossa sociedade.
6: Eu sou Renata Simões, queria agradecer ao RPTV por esse convite. Eu sou nascida em 77, então até os 10 anos, que é 87, foi o auge, né, desses programas femininos. TV Mulher, enfim, acho que é o mais marcante, até fui ver assim, fui lugar, encontrei um abre da Marília Gabriela em 1980, genial e atual, né, que é um pouco sempre assustador.
5: Bom dia São Paulo, bom dia Rio, bom dia Minas Gerais. Com chuva, sem chuva, com entendidos e mal entendidos, as mulheres se reuniram em congressos e debates para discutir seus problemas. Problemas sérios, que vão desde a tradicional discriminação em todos os setores, principalmente no trabalho, até a validade ou não da legalização do aborto, passando pela necessidade de creches e da divisão do trabalho
6: doméstico. É, infelizmente eu faço parte da geração que viu essa virada que é você deixar de ter esses programas femininos que falavam não só da vida cotidiana mas da vida política e do pensamento e construção de uma identidade feminina no país para jornada das apresentadoras de TV bonitas que é, na, na, em sua maioria das vezes, ou estavam à frente de programas infantis, ou estavam no papel de apresentadoras, que eu sempre coloco. Apresentadora de TV jornal, ela, ela cabe muito bem né, no, no que o feminismo coloca como o papel, talvez, inicial das mulheres na sociedade, que é a perfeição e a beleza. né? Então, eu nunca, eu não, não desconsiderando, acho que hoje em dia a gente mudou muito isso, mas nessa época é isso: você tem uma apresentadora mulher, ela estava lá para ser bonita e perfeita entregar a notícia bem, diferente, por exemplo, da. Só para Marília, que tinha um posicionamento, ou mesmo Clodovil, que era conhecido por ter uma opinião muito enfática.
0: Tenho 24 anos, sou solteiro e trabalho fora, numa agência de publicidade. Por isso tenho que andar muito bem vestida, mas não posso gastar muito. Uso muitas saias e vestidos. Tenho vários de comprimento próximo à canela. Devo mesmo subir a bainha e reaproveitá-los? Qual é o comprimento ideal de saias este ano? Também não posso usar saltos muito altos devido ao cansaço. Então, mais uma pergunta. Qual o salto mais elegante e menos cansativo? Roseli Kassinashki, Rio de Janeiro. Bom, Roseli, realmente você é uma pessoa privilegiada, você tem roupa. E se você tem preocupação com bainha, eu não entendo bem por quê. Porque você pode pôr a sua roupa toda de lado se você trabalha numa agência de publicidade.
6: acho que nesse sentido, essa tradição só vai voltar mesmo lá pelo final dos 90, do começo dos 2000. Você tem uns, os primeiros programas ali, quando você vai pensar no Mulheres, que era um programa à tarde da TV Gazeta, que é uma TV aqui de São Paulo, ou na própria Ana Maria, ele volta com o papel da mulher muito jamais domesticado no sentido de doméstico, né? São programas de conversas, programas de receitas, mas eles são programas que debatem pouco a realidade brasileira. Eu acho isso super importante, não só é da gente se ver, né? acho que não só é essencial a gente ver essas mulheres apresentando e se colocando, como é o que a gente está vendo hoje com as jornalistas, né? com esse boom de mulheres jornalistas, principalmente nos canais de notícias, mas eu acho importante também, é, de novo, não só pela identificação, mas também pela questão de colocar e naturalizar o papel, né? o nosso papel, a mulher como um ser pensante, atuante e que reflete a sociedade.
1: Oi, boa noite. Que prazer participar dessa atividade. Que prazer poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória como jornalista negra, né? Pernambucana, nordestina. Então, a gente nunca teve, pelo menos eu não tenho muita recordação, de haver na televisão, né? No telejornalismo, especialmente, que é aquele que entra nas nossas casas todos os dias, é, muitas referências pretas fazendo jornalismo televisivo, por exemplo. É, na minha infância, eu e minha irmã a gente sempre brincou juntas, muito, brincamos muito juntas e a minha brincadeira preferida era ensinar que eu era uma jornalista do Jornal Nacional. A gente pegava a caixa de papelão, eu colocava um monte de papel em cima porque eu sempre via que tinha, né? Antes, antigamente tinha papel na bancada, hoje em dia é tudo no no televisor, enfim, hoje em dia tem toda uma tecnologia. Mas na época eu lembro muito que a gente botava papel na caixa e aquela caixa era como se fosse o nosso balcão a nossa banca de trabalho, a nossa bancada de trabalho. Desde então eu fui nutrindo esse desejo de ser jornalista. Eu tive um tio de criação, um homem branco, que era irmão de criação da minha mãe. Minha mãe foi criada por uma família branca, que adotou ela e ele era jornalista e lia muito. Então a grande referência que eu tinha de jornalismo era esse homem branco letrado, que eu, eu convivia na minha infância, e da televisão que eu tenho a memória de uma mulher negra especialmente, e é Graça Araújo, eu acho que aqui em Pernambuco Graça Araújo é a, é a grande dama né, do jornalismo pernambucano que faleceu mas que desde pequena, assim, me lembro assim, ainda muito mocinha de, da Graça Araújo no, na TV Jornal apresentando o, um telejornal e eu dizia, pô, que massa que Graça Araújo tá aí, sabe assim e eu não, eu não tinha a consciência de raça que eu tenho hoje mas naquela época isso foi importante Minha faculdade, por exemplo, quando eu entrei, eu tinha uma professora que me incentivava muito a fazer TV e eu dizia eu não vou tentar fazer uma coisa que eu sei que não tem chances para mim no mercado, porque eu não via repórter de rua televisivo negro ou negra. Então, eu sempre achei que aquilo ali não era para mim. Por isso que eu também né, me encaminhei para o impresso. Assim. Eu achava que no impresso, embora todo, todo mundo dissesse que eu era muito boa de vídeo, porque eu falava bem, porque eu sou desenvolta na fala, mas eu nunca me vi nesse lugar sabe, de TV, porque eu achava que não era um lugar para mim.
7: Olá! Eu não me recordo de nenhum programa na minha infância e na minha adolescência, apresentado por mulheres não-brancas. Eu lembro que eu amava Eliana e e aí tem a Xuxa, né, tem essas apresentadoras né, de variedades. e aí de jornalismo também não me recordo de nenhuma mulher não-branca. Eu acho que tinha a Glória Maria, do Fantástico, né? mas eu não consigo me lembrar de outra pessoa. E eu acho que isso faz muita falta né, na nossa construção social, tanto de autoestima... Né, porque a gente... A questão da, da representatividade, né? Da gente se ver, se reconhecer, se identificar. E eu acho que isso faz muita falta. Por exemplo, a gente chega é, na adolescência, né? Querendo mudar quem a gente é. A gente já cresce não gostando do que a gente é, né? E eu acho que, no caso das mulheres, isso se expressa muito pelo cabelo. Então, quando a gente não vê... A gente, desde de novinha, a gente não vê é, mulheres negras, mulheres com cabelos cacheados, crespos, na TV... Por exemplo, a gente sente muita falta disso. E aí quando a gente chega na faculdade de jornalismo e aí a gente tem esses exemplos né, do mercado extremamente branco, a gente percebe essa falta que isso faz também para que a gente se enxergue dentro do mercado. né? Eu, por exemplo, até me formar, eu tinha medo de nunca conseguir emprego na área. Né? Então é uma coisa muito muito séria, porque eu sabia que eu não não tinha esse perfil de jornalista, né? aquela questão de de boa aparência, sabe? Boa aparência para o mercado de trabalho extremamente branco, para a mídia... É uma mulher branca, é uma mulher de traços finos, né, e e isso isso é muito prejudicial para a gente. Por isso que é importante a gente se fortalecer, fortalecer a nossa identidade. E aí eu acho que o movimento negro faz um trabalho muito importante disso, né, de resgate da nossa autoestima, tanto física quanto intelectual.
6: Qual a importância do, de programas como a TV Mulher para a TV aberta e, enfim, né, por tudo que ele trazia. Eu acho que é, assim, de suma importância. Primeiro, pela naturalização da figura das mulheres, de gays, enfim, que era uma coisa que naquela época era muito tabu, assim como os próprios assuntos que eles tratavam. Então, a gente acha que um tabu, é, se a gente não falar dele, ele desaparece. Ao contrário, um tabu a gente precisa falar, a gente precisa naturalizar. Essas situações para que elas se tornem é, mais fáceis de lidar, né? Inclusive no caso, pensando na sociedade brasileira tão tão conservadora, muitas vezes, para que ela entenda que algumas ideias já não fazem mais sentido. É, eu acho que também ele tem uma importância, não só pelo fato histórico, né? Veja que a gente está conversando sobre isso hoje, 40 anos depois, mas eu acho porque ele também deixou um vácuo. A gente ainda não tem um programa em TV aberta, que é a TV, digamos, que fala com todo mundo, né? Fazer TV aberta é tentar... Conversar com todos e tentar fazer um assunto ser compreensível e palatável a todos. Por então, isso a gente não tem mais. Então é muito importante que você tenha é, programas com o perfil da TV Mulher, programas que não é, confinem. É seja mulher, seja outros perfis, em estereótipos, que é o que a maioria dos programas hoje faz. Recentemente eu pude entrevistar a Ana Maria Braga para o Roda Viva, acho que uma coisa que a gente conversou e que foi interessante é isso, mesmo ela já não fala mais só de receita, porque a nossa sociedade mudou, né? Ela já dá bronca no BBB misógino, ela já comenta, aparece com joias de arroz para comentar a situação política, é claro que é um outro tom, acho que o que tinha ali no TV Mulher, que é essa vanguarda aqui, foto, que eu espero que volte, é esse tom é, direto, honesto, e sem precisar
8: é, simplificar
6: o discurso.
4: Eu queria colocar uns pontos aqui, principalmente sobre o papel da Marta Suplicy, o quadro que ela tinha na, na TV Mulher sobre comportamento sexual. Eu acho que ele era um exemplo nítido, na verdade, da importância desses recursos informacionais para as mulheres da época na televisão. Ela falava sobre diversos assuntos, como o orgasmo feminino, ela foi muito criticada por usar a palavra vagina em TV aberta, né? e eu acho que que essa perspectiva de informar, de conscientizar o público feminino sobre esses assuntos tabu que não eram falados nunca para elas na sociedade ajudou a vida de muita gente é, tem uma um vídeo da Marta Sublici falando sobre sobre essa época e as cartas que ela recebia das telespectadoras que eu achei muito interessante
8: Eu poderia dizer que aquele programa TV Mulher foi antes e depois para a mulher brasileira é, em relação à sexualidade, mas principalmente em relação à condição da mulher. Se você for pensar, foi em 1980, era tão atrasado tudo que a gente o vendo hoje parece que não, não pode ser verdade. Mas é, a mudança foi gigantesca, muito rápida, né? É, tinha cartas de mulheres dizendo que bom que você está dizendo que eu posso servir meu marido e sentar na mesa junto. Quando eu lia coisas desse tipo, eu falava, mas o que, que é isso? Então eu fui percebendo que eu não tinha nenhuma ideia do Brasil. Eu tinha uma ideia do meu estado, da, do, do local que eu vivia, da onde eu frequentava, e do Brasil profundo, eu ignorava. E eu fui aprendendo sobre o Brasil. Isso foi muito rico para mim.
4: Eu trouxe alguns estudos para ilustrar a importância do diálogo sobre esses tabus, sobre esses assuntos Um estudo é de de universidades norte-americanas que foi publicado na revista Archives of Sexual Behavior 2018 com dados de que as mulheres chegam ao clímax somente 65% das vezes que mantêm relações é, teve uma pesquisa aqui do Brasil que foi feita online pela Prazerela, que é um tipo um portal de suporte a essas mulheres que sobre, sobre sexualidade, a sexualidade, né, feminina, etc. Ele, eles entrevistaram 1.370 mulheres brasileiras é, com uma predominância do Sul e sudeste do país, com 29 perguntas sobre diversos aspectos da sexualidade feminina. E são dados muito alarmantes, na verdade. 36% das mulheres dizem ter orgasmos frequentes nas relações com seus parceiros. E apenas 74% dizem ter orgasmo sempre que se masturbam. Então, é, isso são dados muito preocupantes quando você compara com a outra faixa da população dos homens, onde 95% dos homens atingem orgasmos toda vez que têm relações sexuais. Eu acho muito importante pensar sobre o porquê que isso se dá, né? Toda essa repressão sobre a sexualidade feminina que é histórica, que acontece... É, a Idade Média foi um período muito marcante quanto a isso. As mulheres eram queimadas na fogueira por sentir prazer ou expressar qualquer tipo de interesse sexual. Era visto quase como um ato de satanismo. Então, esse papel que a TV Mulher teve de falar sobre mulheres é, donas de casa que não necessariamente tinham contato com esse esse tipo de informação,
3: é, eu acho que foi muito importante. Acho que é legal pensar que a gente vem de um contexto dos anos 60, mas dos anos 60 até os anos 80, a gente está na, na segunda onda do feminismo, né? Ali nos anos 70 tem a criação da pílula anticoncepcional e ali pela década de 70, ela se populariza, né? Até no Brasil, mais nas classes médias e a segunda onda do feminismo, ela é bem... Ela reivindica, basicamente, esses, essas questões de direito ao prazer, da sexualidade, da liberdade. Vem de encontro a esse contexto, assim, dessa dessa reivindicação do prazer, da sexualidade, da, do direito ao orgasmo, dessa questão do pessoal também ser político, né? E acho bem importante mesmo a questão da Marta Suprecia, ali o quadro que ela tinha né? antes de, de virar política. E ela até fez um livro sobre isso que ela tirou da do programa mas eu acho até engraçado porque, é, é, tipo, ela, depois do programa, é a primeira vez que ela tem contato, tipo, com as reivindicações de mulheres pobres, basicamente, né? Ela até fala que essa classe média, que eu acho que dá pra gente falar aqui, que o programa é basicamente feito por mulheres brancas e classe média, que não, não, não chegava também a, a esses outros recortes, essas outras mulheres, né? Acho que não tinha essas pautas tão incluídas. Ela falando que é o primeiro contato que ela teve na vida da, de uma mulher pobre dizendo que o corpo dela era para o trabalho. Acho que tem isso também, porque é, é esse recorte branco, esse recorte classe média, as mulheres reivindicando que elas têm direito ao prazer, que têm direito a transar, que têm direito a ter planejamento familiar, enquanto acho que até hoje em dia as mulheres pobres, mulheres trabalhadoras, mulheres negras estão ainda reivindicando que o corpo delas não serve só para trabalhar e que elas têm o direito quanto à sexualidade, acho que o direito da reivindicação dessas mulheres não é tipo eu tenho o direito de ter prazer, é eu tenho o direito de dizer não para os homens, sabe? Eu tenho direito de escolha. Acho, acho que é, que é isso, com quem eu quero transar, eu não quero ser um objeto, sabe? Mas também tem algumas problemáticas e tem algumas coisas que eu, por exemplo, não me sinto incluída nesses debates, nesses discursos até hoje.
4: Cara, eu acho que também tem que ter. A gente tem que ter também uma conscientização de que o programa é é antigo, né? O o mundo era diferente, com certeza, naquela época, e e eu acho que ainda não era suficientemente acolhedor, sabe? Eu acho que ainda tinha estigmas e ainda tinha muitos estereótipos que a gente gente vê. Mas. Isso que sobre tipo eu tava pensando sobre as donas de casa da época, né? Que assistiam ao programa e talvez se encontrassem em algum tipo de relacionamento abusivo ou em alguma situação abusiva no geral perante ao seu companheiro dentro de casa. Eu eu imagino que que esse tipo de programa, apesar de não solucionar a parte mais difícil, né? Que é a parte do homem. É, acaba conscientizando mais essas donas de casa a talvez fazer algo para tentar sair dessa situação, apesar de ser muito difícil, né, a gente? Sabe? Mas o conhecimento, quando chega na mão das pessoas, é, eu acredito que faça assim a diferença, sabe? Quando você percebe a situação que você está inserida devido a, sei lá, um programa de TV que, que, que mostrou o que estava acontecendo, ou enfim, acho importante.
2: A TV, ela sempre foi muito mal vista enquanto meio de comunicação, né? Eu, eu percebo, até mesmo dentro do nosso curso, assim, ela é muito mal vista. Eu fui uma pessoa que trabalhei durante bastante tempo com tele. É, não gosto de tele, nunca gostei. <risos> e Só que ela é muito mal vista, só que ela tem um alcance muito grande, se a gente parar para analisar e ver Pela questão de que o Brasil Em vista de outros locais É um país que tem muita gente Abaixo do nível da Da pobreza é... Só 47% da nossa população Tem acesso à internet tipo Na nossa bolha parece que todo mundo tem acesso à internet Parece que todo mundo tem celular E quando na realidade isso não é nem perto da realidade E isso é um dado de 2017 Tipo três anos atrás Não faz tanto tempo assim Então eu acho que a gente não consegue reconhecer a televisão visão como o principal meio de comunicação, porque de fato ele é, sabe? E a gente acha que, não sei, pelo menos é a minha percepção assim A gente enquanto comunicador, enquanto jornalista A gente sempre acha que o que a gente produz é mais importante do que os outros, os outros materiais Quando na realidade não é verdade Se a gente parar pra pensar que, por exemplo, uma dona de casa Assiste o jornal esperando a novela começar e não porque ela quer assistir o jornal Talvez a novela ela tenha um, um caráter informativo muito melhor do que o nosso E aí às vezes eu paro é, e fico pesquisando algumas coisas assim sobre novela ela não acompanha o quê? Faz muito tempo que eu não TV, mas assim, eu paro e pesquiso algumas coisas, vejo algumas polêmicas de vez em quando, quando aparece no Twitter e tal e aí eu vejo que tipo as próprias novelas, elas já estão criando esse caráter informativo, assim, elas estão tentando incluir várias coisas em forma de educar as pessoas em relação a determinados assuntos, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem esse déficit de reconhecer essa característica informativa da televisão mas informativa de um de um fluxo informacional muito maior do que, por exemplo, a internet, ou o rádio, ou o impresso, ou qualquer coisa do tipo,
3: sabe? Acho que a TV ela é, é mal vista, digamos assim, justamente por esse caráter de é, de massa, né, de ser um, um veículo de comunicação de massa. E não é à toa que essas essas discussões vêm sendo colocadas, por exemplo, na novela, a questão de gênero, a questão de sexualidade e racialidade, é por uma demanda social, na verdade, né? desses movimentos sociais que vem pressionando a TV para colocar isso. Não é também por... <risos> O que eu, o que eu tô colocando, mas não é... tem potencial sim, tipo, tem um
2: potencial a ser explorado, acho que é isso. Sim, sim, o que eu tô colocando não é que a gente que a gente tenha que aceitar aquilo como a única verdade absoluta, é só porque eu acho que a gente tá tão mal acostumado a ver só o lado negativo daquilo, a gente não consegue perceber que aquilo tem um potencial de alcance e de crescimento e que a gente não se utilizar disso, sabe? Eu
4: concordo, eu acho na verdade que a televisão ainda é o, a nossa mídia principal em termos de alcance. Eu acho que esse espaço deveria muito ser usado de maneiras diferentes, sabe? Eu acho que é, só só mesmo essa premissa da TV Mulher, de um programa targetado para mulheres, que fale com ela sobre não só sobre questões estéticas e sobre é, futilidades como a gente está acostumado a ver, mas toda a questão política por trás de ser uma mulher e também trazer Uh, a questão racial, que eu acho que tá muito pouco presente, sentido na, na televisão aberta, tipo, é m- absurdo, assim. Eu acho que esse espaço muito, poderia muito ser usado como um, um espaço coletivo, mas é, é complicado, né? Porque... Eu sinto que o caminho que a gente tá tomando com todas as mídias no geral, é, principalmente a internet, tá indo para um buraco, né? A gente perdeu o total controle do que a gente tá fazendo em termos de mídia, a gente acabou colocando tudo nas mãos de máquinas que não têm humanidade nenhuma quando decidem o que você vai ver, as coisas que você vai consumir, que ele vai te mostrar. Eu acho que tem que ter uma mudança enorme nesse sentido em todas as mídias, não só na televisão.
2: Mas qual será o legado que a TV Mulher deixou para a televisão aberta brasileira? O RPTV
3: volta já.
9: 1, 2, 1, 2.
5: Rádio.ufsk. É rádio e ponto.
0: Rádio.ufsk. Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta nossa página no Facebook. facebook.com.br Rádio.ufsk.
7: rádio.ufsc é rádio e ponto
4: Bem-vindos de volta Nesse bloco, vamos analisar como está o cenário atual para as mulheres que estão à frente e atrás das câmeras de televisão E
2: quanto às redações de jornalismo O que será que mudou,
3: se mudou, dos tempos de TV Mulher para cá? JVC e Bernardo tentaram entender um pouco mais sobre esses e outros assuntos
5: de nós, a geração que está conversando com você agora. Os anos 90 trouxeram uma nova brisa de esperança e luz para um país recém saído dos porões da ditadura. Tivemos, desde a ascensão de uma galera vinda dos sindicatos do ABC paulista, a eleição direta e democrática de um presidente galã e charlatão. Nossa moeda, enfim, foi estabilizada e o dólar, acredite se quiser, chegou a valer um real. Os temas abordados por Marília e Gabriela e companhia já não eram mais novidades na
0: TV aberta. Pelo contrário, nunca antes se viu tanta liberdade de expressão. Alguns programas souberam usá-la, outros nem tanto. Alguns se tornaram clássicos, outros já estão datados e ultrapassados. O formato de programa matinal de variedades continuou, herdeiras de prestígio, como Claudete Troiano, Palmirinha, Ana Maria Braga e Fátima Bernardes.
5: Apesar do impacto do TV Mulher, sua coragem, complexidade, ficarem marcados ao ponto de estarmos falando sobre ele, depois de tanto tempo, alguns grupos e aspectos sociais brasileiros continuam não sendo contemplados sob os mesmos holofotes. Sobre estes pontos, você volta a ouvir Lene, Nathalie, Renata, além da comunicadora Paula Carvalho, da Rádio Jovem Pan. Todas elas também relatam o que as motivou a escolher e seguir no jornalismo como profissão. (laughs) you. <laughs>
7: eu me formei faz pouco tempo, né? Eu me formei em junho de 2019. Então, eu não tenho tanta experiência assim, né? Não tenho uma experiência de ter passado por várias redações. Mas, desde estagiária, eu já senti essa dificuldade, né? Desde a época de procurar estágio, eu já senti uma dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, mesmo sabendo que eu tinha modéstia à parte, né? Que eu tinha qualidade, que meu trabalho era bom, que meu texto era bom. É, mas eu vejo, assim, que agora, algumas coisas estão mudando, né? Muitas vezes, as mulheres se unem, né? eu não sei se o nome é coletivo, mas dentro das próprias empresas, para que elas sejam tratadas com o respeito que elas merecem. A gente tem dados também sobre assédio no ambiente de trabalho, nas redações, eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que a mudança é longa, né? ela acontece a passos lentos. É importante, mas é uma mudança lenta. E especialmente para as mulheres negras, eu ainda acho que é muito mais difícil. A gente tem uma discussão da falta de representatividade dentro das redações, mas quando a gente fala da questão negra dentro das redações, né, dentro do jornalismo dificilmente a gente faz esse recorte de gênero também né? essa avaliação que eu tenho então eu acho que a situação atual ainda tem muito que mudar a gente está começando a ingressar nessa discussão
9: Eu acho que ainda não há tanta diferença em relação às redações do jornalismo e radiojornalismo. Na verdade, tem muita mulher envolvida, principalmente na produção. Eu acho que no microfone hoje tem mais gente, mas assim, no escopo geral, tem muita mulher. Eu acho que sempre teve. Talvez não nos espaços de chefia, e isso eu acho que ainda falta. Mulher em espaço de chefia. Na PAN a gente teve algumas coordenadoras, chefes de plantão muito fortes, né? mas eu acho que, por exemplo, na diretoria, na direção de jornalismo, nesses cargos mais altos pelo menos na PAN, de eu trabalho, eu ainda não vejo muita diversidade barra mulheres no comando. Apesar de que agora a Fernanda Ortiz, que é diretora da Panflix, da no- nosso segmento audiovisual, desculpa as crianças aí falando, gente, ela é mulher e ela que toca tudo, assim, uma mulher fodona. E aí no segmento mais interno a gente tem é, também a Claudine, que é do marketing também é uma super profissional, enfim. Eu acho que sempre teve mulheres, mas talvez agora em entrando mais na
1: chefia. A minha experiência em redação, embora tenha sido muito boa, porque eu tive a sorte de ter uma editora que era muito profissional e muito ligada né, com essas questões de direitos humanos, uma pessoa que já tinha muitos amigos e amigas no mercado, inclusive uma grande repórter especial aqui de Pernambuco, que é a Fabiana Moraes, uma das referências assim muito importantes que eu tenho. Ela era muito amiga da minha editora, então a minha editora, ela tinha um olhar muito especial, né, para montar equipe. E ela fez questão desde o início, ela me conheceu na faculdade, ela sempre me achou uma boa aluna. Eu era eu me formei em jornalismo porque consegui uma bolsa do Prouni, e aí essa professora meu que que me que percebeu o meu potencial e me levou para redação mas mesmo assim eu era a única pessoa negra da minha equipe. Eu era uma das únicas pessoas negras da, da sala que eu ficava na redação. Eu contava no dedo, eu acho que tinha uns quatro, três ou quatro em, em setores diferentes, né? Espalhados em setores diferentes, pessoas pretas. E isso não foi legal porque eu me sentia inferior. Eu não tinha quantidade de viagens que aquelas pessoas tinham. Eu não tinha, eu não sabia falar inglês. Eu não tinha carro. Porque todo mundo, a maioria que trabalhava na redação, tinha carro, tinha viajado, tinha várias experiências que eu não tinha e é, isso me frustrou muito eu em vários momentos quis desistir, em vários momentos eu achava que aquele, aquele mercado não era para mim, não era o lugar que eu, queria, que eu deveria estar, porque não foi o lugar que foi reservado para mim, mas aí de certa forma eu acho que essas dificuldades é, né, é, é, que existem na, na carreira né, de jornalismo, de jornalista, acabam também fazendo com que a gente queira meio que se provar que é possível, né? aquela coisa de ser duas vezes melhor se torna muito real quando a gente tem que estar tá o tempo todo provando que aquela vaga, é pra gente como a gente sim. Então, hoje, na minha época de redação, né, eu já saí de redação fazendo cinco anos, eram pouquíssimas pessoas pretas e hoje, né, devido a todos os debates que vêm acontecendo da da população preta, né, dos movimentos negros estarem pressionando, né, e reivindicando a maior representatividade, você ainda percebe que existe hoje um número, pelo menos um pouquinho, mas é muito pouquinho ainda, sabe? Mas existem hoje no mercado, mesmo que ainda muito pequeno, um número maior do que na minha época, por exemplo, que é isso, né, não era quase ninguém, era quase
9: no modo como as mulheres são tratadas dentro do ambiente profissional, eu acho que muita coisa já mudou, né? E aí, falando de uma forma geral, a gente, por exemplo, constatava o preconceito com a licença maternidade, né? Esse tipo de balanço, acho que muito empresário fazia, espero que não faça mais, porque quem já hoje percebe a situação, sabe que viver a maternidade não dá sem viver também uma paternidade, né? Então, acho que também por uma reivindicação dos homens viverem a paternidade junto com as mulheres, as pessoas podem enxergar um casal Mais Igual nas responsabilidades, né Não é sempre a mãe Que vai largar tudo pra resolver alguma coisa do filho Bom, pelo menos assim espero eu né? <risos> Tô falando um pouco também Da minha experiência Mas eu acho que ó, A geração mais jovem, pelo menos é isso que eu vejo É muito menos Clube do Bolinha, Clube da Luluzinha. Eu acho que isso já existiu bastante. Então, os grupos de homens que saem pro happy hour e as mulheres que participam, talvez fossem exceção. Eu vejo na geração mais jovem uma integridade, assim, de todos. Tá todo mundo junto, né? Dentro do gênero, da orientação sexual. Isso não é mais uma barreira para a geração mais jovem. Acho que realmente a gente está melhorando nesse aspecto. Em relação a preservar ou conciliar os meus princípios pessoais e isso esbarrar com o segmento editorial do veículo, na verdade, isso não acontece, porque ali, pelo menos onde eu trabalho, é um espaço democrático. Acho que eu tô lá exatamente por ter a opinião que eu tenho e por poder trazer pontos de divergência com pessoas que pensam de outra forma. Então, eu nunca não falei o que eu penso ou tive que tratar de um assunto de uma forma questionável. Claro, tem pauta, tem a proposta da discussão, mas o que vai ser dito jamais é tolhido ou pautado. A opinião ela é minha. A forma de construir as histórias é a forma que eu vou escolher de construir a história que me pediram para contar. Então, é de fato, assim, pode ser que algum assunto de interesse meu não tenha espaço dentro da emissora. Mas isso é bastante comum, né? Não é tudo que a gente acha interessante que é abraçado como pauta. O que é mais difícil é lidar com a audiência, que muitas vezes espera que todo mundo pense igual e pense igual a ela, né? E e nesses tempos de rede social, tem essa onda de redes e tal. Então, digamos que eu estou falando para um público que, em geral, não é especialmente o público que gostaria de ouvir as coisas que eu tenho para dizer. Mas tem muita gente maravilhosa, amável e incrível também nas redes sociais, então é só uma questão de tentar equilibrar isso para não mexer com o seu emocional e entender os espaços que você tem para exercer a sua liberdade de expressão e exercer a profissão de uma forma que você considere digna e ética. Acho que é basicamente isso.
6: Fez escolher o jornalismo como profissão, eu acho que muitas coisas, né. eu sempre gostei, eu tive uma mãe jornalista, então eu acho que já tinha essa inspiração em casa, essa coisa de olhar né, os, os fatos acontecendo, eu tenho um amigo que ele define muito isso, né. a gente gosta de ir para a rua, ver a história dos outros, buscar essa história e daí transformar ela em nossa, dividir com os outros, então acho que eu tenho... Um grande prazer em, em ser testemunha disso e refletir o tempo, sabe? Eu acho que essa questão de né, uma carreira que tem poucos espaços é, e oportunidades para as mulheres, eu acho que é isso. Acho que os, os, os espa, o espaço de apresentadora sempre existiu por conta do que eu falei ali na frente essa ideia de que o papel da mulher é o papel da beleza e da perfeição, né? E apresentadora é muito isso. Eu acho que o que a gente tem, e eu pude ver isso em redações, assim, essa virada do fim dos anos 90 para o começo de 2000, foi essa mulher começando a ser diretora de redação, coordenadora de pauta, sendo diretora de programas de entretenimento e jornalismo. E eu acho que eu sempre fui muito, como diz um amigo meu, eu queria lembrar a palavra que ele usa, que é isso, eu... Acho que eu fui, só fui, assim, sabe? Falei, não, não, não me peguei nisso porque eu tinha muito esse sonho de ser jornalista. Eu tinha. Ah, lembrei, meu amigo fala que eu sou meio petulante. Então, acho que eu nunca parei para pensar nos estereótipos e fui porque era meu sonho mesmo.
7: É muito engraçado falar isso, né? Eu costumo falar uma coisa que eu acho que é bem clichê. que Eu falo que eu não escolhi jornalismo, o jornalismo me escolheu, né? E aí, para ficar claro, eu vou contar um pouquinho a história. É, eu sempre quis fazer comunicação, né? acho que desde o ensino médio, mas eu não tinha perspectiva de, de fazer uma faculdade por falta de dinheiro. né? Então eu pensava, é, quando eu me formava, nem nem cogitava fazer o Enem, me formei em 2011, no ensino médio. E aí eu sabia que eu teria que trabalhar, e para mim aquilo tava ok. E aí no ano seguinte eu fiz o Enem, e, e aí depois, em 2014 só, né, porque eu precisava trabalhar, eu consegui entrar numa faculdade, né, fiz a matrícula, paguei numa faculdade privada, e consegui a bolsa em relações públicas. Eu nem sabia se era o que eu queria mesmo, mas era comunicação, consegui pagar a matrícula e fui. É, gostei do curso, né, Achei interessante, fiz um semestre e aí super me endividei. Tive que sair, fiquei muito triste, e aí depois de um tempo, depois de um ano mais ou menos, eu consegui uma bolsa em jornalismo em outra universidade privada, pelo ProUni, pelo sistema de cotas. Acho muito importante dizer isso, né? E aí, eu pensei, ah, é comunicação, né? Não, não, nunca pensei em ser jornalista, mas eu vou fazer. Porque é uma oportunidade única, né? Eu tô sendo bolsista, se eu não gostar, não tô perdendo nada. E aí eu fui, tipo, foi amor à primeira vista, assim. É, desde as primeiras aulas, eu gostei muito. E aí, com o tempo, eu fui me interessando mais e aprendendo mais. Mas sempre tinha aquele pé atrás, né? Será que eu vou conseguir oportunidade na área? Né? Porque é um mercado que, para todo mundo, que não, é, não tem berço, né? Como, diz, é, como dizem as pessoas, da, as pessoas mais ricas né? para todo mundo que não tem é, indicação né? Enfim, é mais difícil Mas eu gostava e me dediquei Fiz estágio na universidade Procurei aprender me dedicar E eu gostei bastante Fui, fui me apaixonando Sempre tive interesse também por temas de relevância social E eu acho que isso que me motivou né? A gente sabe que enquanto jornalista A gente não pode salvar o mundo né? Como às vezes muita muitas vezes as pessoas nos lembram, né? Ai, ah, você não não pode salvar o mundo. Mas a gente pode fazer a diferença, nem que seja minimamente nos espaços que nós estamos inseridos, né? Então, acho que é isso que me inspira. E contar histórias, né? Contar histórias que, às vezes, são tão invisibilizadas, como quando a gente fala sobre a questão racial. E eu também acho importante dizer que, quando se trata de de carreiras de profissionais negros, a gente não se reduz, né? no caso do do jornalismo, a a falar sobre racismo, né? Por exemplo, eu trabalho com, com pautas raciais, mas a gente não se, mas eu não me reduzo a falar sobre racismo, só sobre discriminação racial, é importante é, ter um, um, um olhar racial uma perspectiva racial de tudo que acontece no nosso país, porque o nosso país é extremamente racista, né? nós somos 56% da população e nós somos, por exemplo um, um tema que está em alta agora são os cargos de liderança, né? nós somos menos de 4% nos cargos de liderança no caso das mulheres negras então é, é muito importante que tudo que, que influencia influencia na realidade do nosso país seja pautada a partir da perspectiva racial e aí eu acho que é isso que me inspira é isso que me motiva a todos os dias acordar e continuar fazendo meu trabalho e querer crescer profissionalmente é, mesmo sabendo que, que as oportunidades para mulheres não brancas ainda é tão difícil né e aí por isso eu também acabo me classificando como uma contrariadora de estatísticas né eu tô sempre me inserindo onde não é onde pelas estatísticas eu não deveria estar
1: Eu escolhi o jornalismo como profissão porque é uma coisa que eu tenho desde muito cedo... É, um olhar muito apurado para o que está fora do lugar, para o que não está funcionando, talvez porque sou virginiana também, tenho essa coisa muito observadora de querer que as coisas funcionem e a sociedade não funciona quando não está bom para todo mundo então se não está tá bom para todo mundo a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar então desde pequena eu sempre fui muito reivindicadora na sala de aula eu sempre fui aquela que dava a opinião, que me fodia. ninguém falava o que pensava, só quem falava era eu é, todo mundo combinava, não, quando a professora chegar, a gente vai fazer e vai acontecer, e quando a professora chegava ninguém falava. Então eu acho que essa inquietação por injustiças, então se uma amiga minha na escola ela apanhava, ou se a mãe dela tinha feito alguma coisa com ela que eu achava que era errado, eu sempre tentava intervir, eu sempre tentava buscar, de algum modo, é, ajudar essa pessoa, e eu acho que o jornalismo, ele para mim tem sido essa ferramenta, sabe, de conseguir construir, ajudar minimamente a construir uma sociedade mais sadia, né? uma sociedade mais saudável para todo mundo, mais igual, é, mais justa. né? Eu acho que o jornalismo, para mim, é o que me move, inclusive, como pessoa. assim, né? Para além de só pagar minhas contas hoje, que a gente sabe que nem sempre paga tanto, é, mas eu acho que ele traz uma satisfação pessoal muito grande, na medida que a gente consegue contribuir um pouquinho para mudar realidades desiguais. Eu acho que o jornalismo tem sido é, muito importante para conseguir continuar, inclusive acreditando que é possível promover mudanças, é, pro, é possível é, é, levar mais conhecimento, informação e empoderamento para quem não tem, né? para quem está à margem, para quem, quem não sabe nem o que é direito humano.
3: Então, eu, particularmente, acho muito importante essa questão dela ter abordado do ProUni, das cotas, e eu acho que é isso, né? A gente tem que debater, tem que discutir como as mulheres negras, como pessoas pobres acessam, acessam a universidade, acessam a, a carreira de jornalista, e como é que pode fazer para mudar as redações, né? Eu acho que é isso, a gente tem que discutir, tem que debater, mas é, no final é opressão, no final essa é uma afirmativa, No final é eleição de governos progressistas que fomentem ações públicas que possam inserir as pessoas essas pessoas que não são brancas, que não são homens, que não são ricos, não são de classe média na universidade que é um lugar muito excludente, que é muito difícil para quem não quem não se encaixa nesse padrão estar, para conseguir fazer mais para frente alguma coisa diferente, para conseguir fazer um jornalismo diferente, para não não só incluir as pessoas, né, mas isso fazer com que elas estejam lá plenas trabalhando em todos os lugares e falando sobre todas as coisas que elas quiserem, sabe
4: a universidade é do povo eu acho então quanto mais é, pessoas ag- diferentes a gente conseguir trazer para dentro dessa universidade com diferentes pautas diferentes objetivos é mais a gente, pessoas diferentes a gente consegue trazer para dentro do mercado de trabalho para dentro desse sistema tão excludente capitalista péssimo horrível <risos>
2: O RPTV dessa semana vai ficando por aqui.
3: Apresentação por Cíntia de Oliveira, Júlia Belei e Maiara Santos.
4: Reportagem por Bernardo Ebert e JVC Monteiro.
3: Edição por JVC Monteiro. As músicas utilizadas e não utilizadas nessa edição estão disponíveis em uma playlist especial do RPTV no Spotify.
4: Nos acompanhe também pelo Instagram,
2: arroba rádio.televisão. Agradecimento especial às entrevistadas Renata Simões, Lene Ferreira, Nathalie Simões e Paula Carvalho. Para
3: a realização deste episódio, foram utilizadas sonoras do programa TV Mulher da Rede Globo. Rádio.ufski
4: é rádio, é um pouco de TV também e ponto.